0: de volta com mais um MVP, espero que a depressão tenha ficado no último e que agora a gente possa começar a falar de coisas boas que estão por acontecer com o nosso Minnesota Vikings. Eu sou Felipe Drummond e estou novamente com os nossos comentaristas Henrique Gutiardi e Alisson Brito e mais uma vez estamos recebendo o nosso Gabriel Rocha do Vikings da Zoeira para comentar sobre essa partida da Semana 2, que acontece no próximo domingo, às 14 horas contra o Indianapolis Colts. Tudo bem, Gabriel? Novamente convidado, novamente apresentado. Em primeira mão, você comentando com a gente essa, o que esperar desse jogo da Semana 2.
2: Cara, é, a gente não começou bem, mas dias melhores virão. A gente vai como é, favorito para esse jogo contra o Colts, tem uma preocupação desse matchup OL do, do Colts contra a nossa DL, sem o Daniel Hunter, mas a gente, eu acho que a gente é, tal, é, é melhor, é melhor em todas as, o, as outras oposições, e eu acho que vai ser uma vitória. Não, não sei se fácil, mas controlada, Mas vamos ver. Vamos ver aí. Então eu tenho umas... Ca, depois eu vou... Depois eu vou ter umas estatísticas aí, para quem é supersticioso, que favorece a gente, hein? Mas vamos, vamos deixar para depois.
0: Tá certo. E Alisson, você já tava tentando falar aí, então já, já, manda bala aí. Eu vou
1: interromper, tá né? Eu, eu, eu já ia falar... Eu já, já começo, aliás, falando pro Gabriel, que eu eu não sei quem que... Algum insider do Varkins like, lá postou umas... Umas 20 estatísticas que favorecia a gente nesse jogo contra os Packers. Então, eu, eu, eu se eu era supersticioso, eu deixei de ser.
2: É, <risos> filho, da... a, gente não, a gente não perdia o é, jogo de semana 1 desde o Four em 2015.
1: É, como eu falei no, no, na, na análise do jogo anterior... É, eu já vou para esse jogo com a expectativa lá embaixo, eu quero ser surpreendido é, eu não acho que, positivamente, eu não acho jogo... né? porque você foi surpreendido é, <risos> é, eu, eu, eu não acho que o jogo é fácil não, eu acho que o jogo fora de casa, espero que eles tenham a mesma vantagem em casa que a gente teve contra os Packers é, Felipe Rivers é experiente vai saber assim como o Aaron Rodgers soube explorar a, a fraqueza na, secundar, na secundária E eu espero que o que aconteceu Nesse domingo seja a, Que foi um evento, entendeu? Uma coisa de, ah, primeiro jogo Falta de preparo e que não volte a acontecer E a gente possa Sair com a vitória lá de Indianápolis e, Mas eu já falei, vou com a expectativa Lá embaixo para Não chorar no travesseiro de novo Tá certo
3: E aí Henrique, suas Expectativas a gente abrir o nosso
0: MVP de número
3: 83. É, ah, vou começar que é a única superstição que eu tenho com a camisa que eu tô usando do Vikings e eu descobri que não funciona porque eu usei as três e a gente perdeu do mesmo jeito. <risos> tá na hora de comprar uma nova, hein? Tá na hora de comprar uma nova. <risos> e a minha é do, do Ted de volta, que a amiga minha, minha roubou. Cara, acho que a expectativa é. Acho que a gente tem os, os mesmos problemas que a gente tem com. que a gente tem o curso também tem. É, da hora deles de longe um problema acho melhor da liga pra mim hoje, só que se pegar a secundária deles não é forte, o pass deles também não é uma coisa muito boa, tem o force Buckner, que é um cara muito bom, tem o Houston, que também é um cara muito bom, mas dá pra ver que ainda falta alguma coisa, né, despertando do Jaguars, é uma coisa que a gente tem que lembrar, e é, explorar a secundária do mesmo jeito que provavelmente o Rivers vai explorar a nossa secundária. O Tio Ajeta é um cara que me dá muito medo, que a melhor coisa que ele faz é o double move. O double move com o cornerback é, que não é experiente é uma coisa que vai matar o jogo inteiro. Então ou vai ter, ou os vão estar mais ligados no, no Hilton ou a pressão vai ter que chegar, senão a gente vai acabar sofrendo de novo.
1: Oh, Felipe, só antes de você quando as pessoas... olha o problema de gravar dois podcasts juntos é que em vez da gente se apresentar já vai falando, né? já vai, ah, não, mas... já vai mandando análise mas dessa vez era mais
0: é, a abertura foi um pouquinho diferente mesmo que eu já puxei ela, na... eu já puxei ela lá em cima mas pra quem está nos acompanhando aí no podcast não está ao vivo aqui com a gente afinal, se você não sabe, passa no nos seguir aí no, no YouTube já vou fazer nosso merchan, né? Sou Vikings Brasil nós estamos adaptando ainda, mas já estamos gravando muitos programas ao vivo e aí você pode participar com perguntas com comentários debatendo com a gente é, além dos grupos, né, que a gente já, já faz isso através dos grupos de WhatsApp e Twitter então é só nos seguir que você estará inteiramente um torcedor dos Vikings sabendo de tudo, podendo xingar,
1: podendo comemorar. 100% coberto. É, 100%
3: inteiramente
1: Inteiramente live informação texto vídeos vídeos históricos aqui estão soltando agora. Ó, já, já teve um guia do torcedor. Tá para sair aí um, um, um vídeo especial sobre os, os roxos que comem pessoas, tá? Hum.
0: <risos> Jogaram pouco é aí. Né? Então, não. quem não tá seguindo a gente ainda, tá é perdendo. E torce os Vikings, tá é perdendo tempo, né? Eu não gosta também, segue cara. nós,
3: porque a gente precisa de gente para seguir nós.
0: Exatamente, pode ajudar também, compartilhe com os seus amigos. mas este... é, Às vezes vem o risado aqui, mas, mas é legal. <risos> e este podcast faz parte do site, do site, nossa senhora, este podcast faz parte do site Fumble na Net, e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. Spotify, Deezer, iTunes, em qualquer lugar onde você esteja, já que tá tudo ali na palma da sua mão no seu smartphone. Então antes de mais nada, sobe o som que vamos para um Game Day mais do que especial com grandes expectativas novamente. Left and right, far the shotgun, Chester 12 Niners lead to the left left. He gets away from the pressure, fires to the The de volta depois de uma semana uma árdua semana uma derrota que todo torcedor sentiu muito, sentiu na alma final, clássico de divisão, dói mais do que uma derrota normal, ainda mais do jeito que foi. Mas, sem falar do que passou, projetando o futuro, projetando o jogo deste domingo, às 14 horas contra o Indianapolis Colts, na casa dos Colts, no Lucas Oil Stadium, Minnesota Vikings contra Indianapolis Colts, dois times que perderam na primeira rodada, mas que tinham grande expectativa no início da temporada e precisam se recuperar o quanto antes. Então a gente já falou um pouquinho dessa expectativa inicial, é, eu já vou pedir para o Gabriel poder já dar o que ele acredita que seja o principal ponto para uma vitória dos Vikings e a principal preocupação que a gente precisa evitar nesse jogo.
2: Então, e, e aquilo que eu já falei, cara é Nas trincheiras para mim o jogo vai ser decidido nas trincheiras Então, se é, A defensiva line do Vikings Não fazer aquele papelão Que fez contra o Packers não pressionar o QB Cara, esquece Porque a secundária é, é, São jovens, jogadores jovens São jogadores que não estão acostumados com o esquema Do Zimmer, então se não ter apreciador De passe lá, não vai dar porque o Felipe Rivers é um cara que não tá, não tá tendo boas temporadas, mas é um cara que, se deixar espaço pra ele, ele é um cara que tá muitos anos na NFL. Então, ele vai punir, vai punir. E ainda mais com o Tia Hilton ali, Zac Pascal. Então, são wide receivers bem é, talentosos. Então, cara, é, vai ser decidido lá nas trincheiras e espero que o Ingakwe. É, jogue bem e não faça e não seja anulado igual foi por o Bac Bacatiari na, na semana 1. Um.
0: Tá certo. E Henrique, para você também, as será serão que vão decidir esse novo confronto, né? a gente Querendo ou não, a gente já sabe que teremos o, o, o Nelson do outro lado e, querendo ou não, ele abre um mar em qualquer defesa que ele jogue contra. Ao meu ponto, esse é o principal fator preocupante para a gente tentar fechar e aí volto para o segundo ponto que no nosso ataque é o nosso jogo corrido tem que permanecer funcionando o, a nossa OL precisa melhorar urgentemente e as nossas tomadas de decisões acho que se tudo entrar no que a gente esperava antes daquele jogo que não aconteceu a gente tem uma vitória tranquila não espero uma vitória tranquila mas se tudo funcionar eu vejo uma vitória tranquila pensando que o nosso time é superior aos outros. Para você, também, esses dois pontos para a gente começar
3: esse debate. Cara, eu acho que trincheira é importante em qualquer jogo, né? não só contra pouco mas acho que qualquer jogo, forte, pode ser decidido nas trincheiras, né? porque se você consegue dominar o clube terrestre, você não precisa passar tanta bola, né? porque o clube não Inter. Se você consegue segurar o outro time no trincheiro também, você tem mais opção para a sua secundária agir. Então, acho que qualquer partida, para mim, é mais importante. Acho que o Victor Nelson vai atrapalhar muita gente, porque ele é um dos melhores é, ofensivais no geral, acho que qualquer posição na linha defensiva. É, acho que a gente vai ver um pouco mais de rotação na, na linha defensiva também. Acho que a gente vai ver um pouco mais do J.Wono, do talvez até o próprio Witt, que Williams aparece em alguns snaps, o James Lynch aparecendo pelo meio, o Matafa um pouco mais, o Herman Watts um pouco mais. Eu acho que o Zima está tentando encontrar ainda os, 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 os dois que ele vai usar, né? A gente sabe quando o Hunter voltar é o absoluto e do outro lado o Ngaku também vai ser o titular. Então, acho que ele quer encontrar os caras que ele vai, vai querer pelo meio e também que vai participar mais da rotação. Então, acho que a gente vai ver um pouquinho mais de, de mudança nisso e na secundária também. Acho que o Jeff Werner, à medida que ele for melhorando, recuperando mais o ministro, entrando mais em ritmo, ele vai ter mais snaps. Acho que um cara que vai entrar bastante também no domingo é o Chris Boyd, porque acho que o... O Houghton Rio e Mike Lewis, por próprio merecimento, vão perder snaps. Eles mostraram que não são a solução do time, pelo menos na semana 1. Eu acho que outros quarterbacks também vão ter um pouco mais de chance. Talvez o Harrison Range, com a escolha do, do time estreante, também pode acabar tendo um pouquinho de snaps.
0: Para você, meu querido Alisson, tem um outro ponto também, para você já abrir a próxima discussão também. É, o peso de Daniel Hunter pensando já nesse próximo jogo né? que a gente falou no podcast passado sobre o peso dele naquele jogo contra os Packers, na derrota e aí pensando agora que a gente já viu que muita coisa precisa ser ajustada como é que você vê essa falta que este homem maravilhoso faz ao nosso time? É, o peso, para mim o
1: peso é o mesmo do, do jogo passado cara é, de novo a gente enfrenta um time que tem uma OL muito forte um time que tem um quarterback experiente é, e que vai saber explorar a fraqueza que a gente já falava da nossa secundária mas que ficou muito evidente no jogo da, se da semana passada contra os Packers é, então mesmo, se o, o Ngakui e o Odenigmo não conseguirem fazer pressão no Rivers a gente corre o risco de ver, na parte defensiva, um replay do que a gente viu contra os Packers. É... O Rivers não, não, não tem o mesmo talento do Aaron Rodgers, mas também é um jogador muito talentoso e muito experiente que vai saber achar esses buracos na secundária se tiver tranquilidade no pocket. É, e o, o Mike Zimmer vai ter que achar um jeito de fazer essa pressão chegar. O Engaku e o Denigbo vão ter que, que dar, dar um sangue a mais ali, porque senão na parte defensiva a gente vai sofrer do mesmo jeito que sofreu, seja, sem pressão e com o jeito que tá a secundária aí.
0: E lembrando que o Denigbo é aquele que na hora que o Vikes acertou com o Ngaku, foi nas redes sociais reclamar. Foi o,
1: falou e, lá, foi, falou, e ouro, de Oi? ouro de tolo. Ouro de tolo. Ouro de tolo. Mais uma vez, né? é. Depois ele foi lá nesse Redmi, né? Falou, não. É. É, é, falou, não, a, a aquisição do engaco é bom para o time, eu tenho que pensar no que é bom para o time, não o que é bom para mim. É, assim.
0: ainda é. bem que ele tem que pensar nisso mesmo, porque depois daquela atuação sim, sim. no primeiro jogo, vou te falar que perdeu é, qualquer então. conceito que ele tinha é, conseguido. Eu quero
1: ver o, o, o empresário dele, ó. Oh, Ifid vai ser o melhor pass rusher do Vikings esse ano. Oh, Pô, time viu,
3: Foi muito peixe no ano passado.
1: <risos> Semana 1, não, não vamos fazer, assim como, né, é times que foram relativamente bem não, não deve sair fazendo overreact pela semana não a gente também não não deve jogar a, a toalha e fazer uma uma reação exacerbada pelo que a gente viu aí na, na semana 1. pode vamos esperar que tá passando um, um trator aí
0: cara absurdo que... você... isso <risos> <risos> aqui
1: vamos esperar que melhore aí e também o, o, o lado do ataque, né, mano? Eu, eu esperava, realmente, eu esperava mais do ataque. Que acha a distribuição, é, né,
0: pelo menos, nesse jogo. É, já vejo uma eu certeza. esperava
1: mais do ataque. Quando, quando a gente falava que a gente é, ia ter problema com a defesa, eu era o primeiro a defender que, por um lado, a gente vinha com uma consistência no ataque e podia ser o ponto forte do, do time. É, não foi isso que eu vi, acho que faltou criatividade a gente viu que o jogo corrido vai funcionar, mas também tem que ser usado de forma mais inteligente a hora das chamadas, a hora de usar o play action é, a hora de esticar o campo e a hora de você conseguir aquele, aquelas 3, 4 jardas ali para conseguir o first down e conseguir continuar movendo as correntes é, garantia, o, o Mike Zimmer é um cara que gosta muito, preza, preza muito pela posse de bola e eu, eu acho que é assim que o Vikings vence os jogos, a gente a gente claro, não foi o que aconteceu semana passada, né, a gente cede poucos pontos e, e, e consegue, e tenta ficar o máximo de tempo possível com a bola no ataque acho que esse é o, o segredo para vencer o Kirk Cousins tem que fazer o ataque o Kirk Cousins e o Gary Kubrick tem que fazer o ataque andar é, não ficar, o, claro é, eu sempre peço Pra que o time eu brigo muito quando o time é muito conservador eu peço para o time ser mais ousado mas tem que usar isso com inteligência tem hora que você tem a hora de arriscar e tem a hora de fazer as correntes se mover para você é, renovar suas descidas e continuar com a bola faltou isso na semana 1 e espero que o Gary aqui conserte Corrido. isso aí.
0: E a gente vai ter também um Muito ponto fofo. interessante que vai ser o reencontro com Xavier Rhodes, né? O cara que a gente tanto criticou nas últimas duas temporadas, dessa vez ele vai jogar pró-Vikings, né, o Gabriel?
2: É. É, cara. Apesar dele
0: estar no Colts, agora ele é um recurso pra gente.
2: Sim, mano, é... ele foi é... o pior Cornerback ano passado é, em quesito deixar os caras é, recepcionar a bola. Então, tipo, ele é um cara que é muito físico, é um cara que sempre o matchup contra o Michael Thomas, contra o Julio Jones, ele sempre ia bem, mas pegava um cara rápido, já era, filho. e é a maioria, na maioria, é, são esses caras que ele pegava. E tomara que, que ele tenha noite de Exavia Roads, não de 2017, mas sim de 2018 para 2019
0: e que dê tudo bom certo aí para nós. E Henrique, você que gosta muito de falar sobre o Xavier Roads, tem uma Nossa, é...
3: <risos> Cara, eu acho que. É o que o Gabriel falou, né? É um cara que. E, e, e marcando esses jogadores físicos, ele é bom, né? Teve um semana 1 um contra o Falcos ano passado. Ele fez um bom jogo contra o Julio Jones. Ele, 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 acho que o único jogador que ele jogava bem contra era o Julio Jones, pra verdade. Achei é irônico que o, o Jones é o melhor, jogador, o melhor receiver da, da NFL, pra mim.
0: Eu acho que quem Eu buscava os, os wide receivers que tinham certo é, que gostavam do contato eram uhum. que ele conseguia ter
3: era o jogo dele, né? Porque se ele vai para o mais rápido, ele faz mais contato, é falta. Exato. Se ele vai procurar que também vai muito para o contato, porque era o caso do Jones, por exemplo, e ele também é para o contato, fica igual, então não bota falta para ninguém. Acho que por isso que a gente viu o Rose sofrendo tanta interferência de passos nos últimos anos. E foi acho, um dos que mais teve interferência na NFL inteira. Então acho que é uma matchup que provavelmente vão. o Watkins vai querer explorar, acho que o Kuba vai querer explorar e ele é torcer para que ele use um pouco mais o do e o George sorta... tem o Darius que é um bom linebacker só que para marcar de marcar, marcar o linebacker no passe eles também não tem muita gente além disso não acho que a gente vai ter tanto tempo assim no pocket, como eu falei, o DeForest Buckner é um bom jogador, o Justin Hilton é um bom jogador, então acho que vão pressionar bastante o Cousins e é soltar a bola rápido e é saber também ser agressivo quando a chance aparecer, é saber o é pegar o que ele fez dar para você se a defesa tá com um box mais leve corre não importa se a ataca um mais pesado eu tenho que fazer um flash, eu tenho que fazer um passo. acho que é saber lidar com o que você vê na sua frente acho que se a gente conseguir fazer isso vai que tem uma boa chance
0: não, com certeza é, o Gabriel ele tinha falado que tinha alguns números para no trazer alegria né para não trazer confiança para esse jogo então, eu vou fazer o contrário e deixar para você falar no final. Só que, como a gente deve querer comentar em cima disso, eu vou pedir para você falar esses números que a gente comenta, já que esse é um formato um pouco mais condensado do nosso MVP, para a gente também já, já ir encaminhando para o final. Afinal, o último podcast a gente fez mais de uma hora e vinte para vocês, galera. Então, esse é um pouquinho mais condensado, que é só preparando para o um jogo de domingo contra os pontos.
2: Então, cara, essa vai para estatísticas vazias. Isso é para quem. É, para quem gosta de ser supersticioso, que gosta de números e estatísticas. Vamos lá. Primeira estatística. Primeira estatística. É, desde 2017, né? O vai de Estatísticas após vazias, uma derrota, isso é para quem, tá é, é, para gosta de ser 12 vitórias e 3 3 derrotas. Então, gosta após de uma derrota né? A gente tá com Primeira é, estatística. com campanha de de buy, de buy para para Pra pular o, o white card e a outra estatística é o Felipe Rivers contra o Vikings, que são quatro jogos, ele tem 61% é, de, de, de completar ele tem quatro touchdowns, tem sete interceptações e três fumbles, então é, dá para saber que a defesa da temporada passada aquela que o Daniel Hunter ele dá o fumble, o Denimble faz o o touchdown, ele é algo recorrente. A torcida do Vikings contra o Felipe Rivers é, lá, lá em San Diego, lá em Los Angeles, é, ela pune em, e transforma em turnovers. Então, eu sinto falta dessa defesa e essa, essa defesa, uma defesa muito agressiva, que não, não, não arrumou muito contra o Packers, mas acho que a temporada rolando vai forçar bastante turnovers tomara que comece aí é, na, na próxima semana contra o Colts. Estão deixando é, a gente é sonhar aí. ó
1: É exatamente ah. esse o ponto é. que eu falei. Essa pressão vai chegar no Rivers? É, é aí que tá. Tem que chegar. Tem. Que chegar.
0: Bem, tomara que ele escute o MVP, que aí essa pressão vai estar tá lá, ó, presente. Sim. É, e o, o Ngakui
2: era, era conhecido muito pelos fambos forçados. Ele tem mais fãs forçados que o, que o Daniel Hunter. Então, é, se ele chegar lá, ele é um cara muito agressivo que vai atacar a bola. então Mas tem que chegar, né?
3: Acho que é um negócio que talvez ajude um pouco em Gaku é que Gaku conhece muito bem o Rivers, né? Eles já jogaram várias, outras vezes, acho que ele não sabia muito bem que o Rogers teve um jeito especial de se jogar contra o Rogers. Não, é não é você só ir contra o técnico na sua frente. Acho é que você tem que ligar um pouco mais para ele sair do bloco e jogar um pouco mais de como tem. Acho que contra o Rivers é uma coisa que não precisa tanto se preocupar. Ele pode só usar o arsenal completo dele, a gente sabe que hoje não vai sair do pocket tá, uhum. com 3 segundos de tempo, porque ele não consegue fazer isso, ele não pode ter back muito mais parado, então acho que vai liberar um pouco mais em engaço, ele já com uma semana mais de ritmo, pegando para um pouco mais de tratamento dentro da linha defensiva, acho que pode dar um pouco ele também, até um jogo, um jogo né, porque ele não jogou contra o, o Bakhtiari. Com certeza.
0: É, eu, eu sempre fico animado porque eu sou eu sou extremamente eu confio muito nas estatísticas para te falar a verdade. Inclusive eu eu gosto muito de de casas de aposta, essas coisas, eu acompanho muito esses mercados e a querendo ou, a saudagem, e querendo ou não, são essas estatísticas que acabam moldando as cotações dos times, os favoritismos de cada um. Então assim, quando o Gabriel me passa uma uma estatísticas tão pesadas pro Vikings, eu sempre altero um pouco a forma que eu tô olhando para aquele determinado jogo, porque as histórias normalmente se repetem, né? E espero eu que no próximo domingo isso aconteça novamente, que tenha pelo menos ou um fumble forçado ou uma interceptação, mas que a gente consiga turnovers nesse jogo, né? Que a defesa consiga funcionar no mínimo aceitável, pelo menos, pra gente voltar a encontrar aquela confiança, né? Acho que é o que todos nós esperamos de um jogo contra um adversário que vem de uma derrota, porque se a gente perdeu feio, mas perdeu pra um grande adversário, eles perderam feio e pra um adversário ruim. É.
2: Exatamente.
0: É. Se a gente tem essa pressão, a pressão deles é ainda maior.
1: É. Gente querendo é. Ou não, perderam, pro, perderam pro time do Gold Team né? É, que bigodão. todo mundo foi embora, né? É, é o bigodão. É o bigodão. <risos> mas que
0: todo mundo foi embora do time ele ficou sozinho lá e mesmo assim conseguiu ganhar, hum. mas então assim, pra mim pelo menos um pouco mais de confiança nunca nunca é ruim, é sempre uma coisa positiva e espero que todos esses números estejam presentes também para os próprios jogadores criarem um pouco de confiança né?
2: Exatamente cara, é a gente tem um elenco a gente tem um elenco cabuloso, não é pra ficar pessimista, a gente tem que toda partida dá pra gente ganhar toda, não tem uma partida pra falar essa vai ser derrota e tipo, não, não tem o que fazer aí o nosso elenco é profundo e a nossa coach staff é, é boa
3: é, e a gente tem que ele só... Exidou, ele hesitou, hein vai <risos> <risos> tem o um jogo quem sabe que a gente vai perder que é Prime Time e Exatamente. A é, gente né? é, 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 sempre joga lá em prime time, a gente sempre perde. Pelo menos é não, é. não é Monday Night agora, né? É
2: verdade. É, é, Night. Né? é um pouco diferente. É, mas é aí é prime time lá que é difícil. Não, a
3: gente vai pro um. A
2: gente vai tomar pelo, pelo Nossa, um. Pelo menos a gente tem 12 jogador, né?
3: A gente vai apoiar que nem gente grande,
1: velho. <risos> cara, olha o pessimismo Nossa, desses caras. Lá em cara, cima. É, que é três cima. semanas. Na mar... É um que que
0: Vamos mano. Fazer vamos o quê? É Primeiro a gente precisa ganhar. Depois que começou a ganhar, a gente começa a criar confiança para os próximos jogos. Mas antes disso. É um
3: jogo de cada vez.
0: É um jogo, literalmente, é, um jogo de cada vez. Até porque esse a gente sabe é... que esse início. Pra temporada como um todo, é extremamente assim, decisivo, né, a gente vai sair das, possivelmente das seis primeiras semanas, já sabendo o que, que o time vai fazer na
3: temporada. É, Eu também acho que então... muitos dos erros que a gente teve contra o Packers é o de falta de pré-temporada e falta de treino normal, que é, é muita falta, é muito tempo perdido, são coisas que você não tem, você não consegue fazendo treino, você não consegue pegar o ritmo de carência de, de QB no treino. É, então, acho que isso é uma coisa que aí, Vai, não só a gente, obviamente, os outros times também vão ser prejudicados. Mas acho que vai acabar pegando um pouco. Acho que até o jogo contra o Texas, que é semana 4, acho ah. que ainda vai estar tá pegando um pouco tá com os errados.
1: Pô, mas vou falar uma coisa: a gente fala isso do Seahawks, mas o jogo que teve. O jogo do Monday Night contra o Seahawks ano passado, tal, talvez foi um dos mais os jogos mais próximos que teve de uma atuação do Cousins de tentar carregar o time. Uhum. Mesmo quando outras partes do time faziam merda, ele recebia a bola, pegava lá e, e buscava o placar de novo e ficava sempre assim. Aí acontecia um... Aí o Dalvin Cook fez fumble, se não me engano. Acho que teve uns dois fumble nesse jogo. Te, teve fumble em retorno de punch. E aí a gente atrás, ele ia lá, marcava, rap, jogou muito bem naquele jogo. Cara, Foi o mais próximo teve touchdown do Lacon. Isso é verdade. Sim. O Cousins jogou muito bem nesse jogo. Talvez foi o mais próximo de, de ter um Cousins, um, um Cousins que carrega
3: o é, ataque, então, sabe? É, também porque você pegar, <risos> a estatística dele em segunda-feira à noite, ele joga bem, tipo, ele tem bons números. Só que ele fez jogando, sempre são os Mas números. Pô.
0: Ele, ele tem bons números, são nove derrotas em nove jogos. É.
3: O, <risos> o, famo, o famoso
1: é sou... jogou como nunca e perdeu como sempre. Eu sou muito
3: contra pegar essa estatística de vitória contra um quarterback, porque você tem 52 oh, eu jogadores. Eu quero... Eu quero, mudando muito de assunto, eu quero dar um,
1: mandar um, um abraço pro Leandro Chagas, que esteve teve aqui com a gente no, na live pré-jogo, que ele é torcedor dos Clippers, e o negócio <risos> não tá bom, não, hein? Ele, inclusive, tá cobrindo o jogo dos Clippers, e eu queria mandar esse abraço. Eu sei que ele vai ver isso aqui no futuro, e eu acho que acabou pesado tá, é, assim, eu, assim, eu acho que eu que já vou
0: aproveitar até esse tchau para a gente também já ir fazendo as nossas considerações finais desse podcast que a gente resumiu né um pouco do que é a expectativa para esse jogo dos Colts e aí também para o pessoal que tá escutando só este podcast é porque nós nos alongamos no podcast dos Packers e acabamos combinando de fazer o um podcast um pouquinho mais curto então esse não é regra esses 25 minutos que vocês estão escutando. Normalmente a gente
1: passa um pouquinho, né, Alice? É um pouquinho? É, Escuta o podcast anterior aí, que a gente falou do Jogo dos Péxos. Felipe, não cala a boca.
0: <risos> é isso então, moçada. Agradeço mais uma vez a participação do Gabriel. Gabriel, se tem alguma, alguma coisa que a gente não falou aqui que você queira... Deixar a sua opinião também, pode. Microfone aberto para você. Cara, é isso. É isso. Não tem nada mais para falar.
2: É, trincheiras: é, apressar o passe para a gente deixar o nosso cornerback é, confortáveis, né? É, e é isso. Tipo, os outros jogadores a gente sabe que vai jogar bem. O ataque, por favor, vamos usar cairente vamos dar um screen pass para o Dalvin Cook pro o Madison, vamos usar o Justin Jefferson. Ele é a escolha de primeira rodada, ele não é a escolha de quinta. Não, sei, não lembro que o Busy Johnson, eu acho que foi de sétima, não lembro. Sétima
0: não. Até, até para ser bust ele precisa Sista, jogar. É. é. Então,
2: Nossa. tipo, cara, tem que usar e tomar aquilo. Aliás, aliás eu tinha uma.
1: Aliás, eu tinha uma crítica pra fazer pro. Pro, pro nosso querido. Ah, me faltou até o um nome do... do nosso GM, que eu sou tão fã. Spilman uh, Spilma. Fala Spilma. Ah, mal do Spilma. Eu Queria fazer uma crítica. Uhum. Construtiva. Porque fala... ele falou do Busy Johnson, a escolha de ser rodada, que o Spilma, ele é. Tarado por essas escolhas de late Round, cara. Ele é tarado. E nenhum é bem, jogador. A gente pegou 15. A gente teve 15 escolhas. Nenhum jogador que foi escolhido em sexta e sétima rodada ficou no elenco esse ano. É. Eu lembro. Quem, quem acompanhou. Anibal, acho que não. Lá, né? Foi
3: não? Não, desse ano. Desse ano.
1: É,
2: não, desse ano. Ah,
3: desse ano, ah, tá. É, mas o o alguns. O... O... Acho que o Ulix tá estando
1: pré-squad. O QB não ficou. Não, beleza. não ficou no elenco. Uhum. É, porque eu lembro, eu lembro que eu tava cobrindo no, no Twitter o draft, e, e quando a gente tava no segundo dia, eu tava muito puto, eu tava muito puto que a gente tinha um caminhão de poder de draft, e ele não usava isso para Tinha muito jogador bom no, no, no board ainda, e o, e o Vikings não, não, não usava o poder todo que a gente tinha de draft pra, pra, pra subir e pegar esses jogadores. E aí fez o quê? Desce ganha mais escolha mas pegou, ganhou até duas escolhas do, pro, pro próximo draft uhum. e, fez, e faz uma escolha de sexta e sétima rodada que acaba não vingando.
3: É, então, que eu, eu queria eu lá, essa, né? essa, o Taman fala, né? Pra ele aí. importante não é escolher alto, eu pra ele escolher mais. É. Isso você me desculpa, Gabriel, que a minha intromissão é meio que um batismo aqui é, no isso é verdade. Ele não, um não homem, liga pra as as tá, suas...
1: tá É, se é... isso não tinha
0: acontecido com você você não participou do MVP. É, então...
1: <risos> <risos> Termina aí o, o seu, suas considerações finais, já faz seu, seu jabá aí do, do, do seu perfil aí. É, tô, tô esquecendo, mais...
2: cara. Pô, é, a, sig, siga lá, arroba Vikings da Zoeira. Eu acho que é, não tem tanta zoeira lá, não. Eu acho que é mais corneta. Vou, vou mudar, mas por enquanto, arroba Vikings da Zoeira. É, tô lá sempre é, durante os jogos, então conectando sempre. É, então muito obrigado aí por esse, por esse espaço cara, nossa cara, eu escuto isso aqui desde Rafão desde Ramiro e, e vocês é, passaram, eles passaram o bastão muito bem para vocês, fazendo um ótimo trabalho e muito obrigado por esse espaço
0: valeu esteja sempre presente nos grupos que fatalmente nós te usaremos mais porque gostamos muito também da sua participação uh, beleza, obrigado <risos> É, Henrique Alisson, suas considerações finais pra gente encerrar o nosso MVP de número 83
3: 83? 84? Agora o MVP? 83, 83, 83. 83. 83. <risos> Cara, é, é o que a gente falou né, quando a gente começou, a esperança de dias melhores eu não acho que a gente viu contra o Pé é uma coisa que vai se manter ao longo do ano né? o Zimbledon consegue defesa do poço, a pior defesa que ele teve foi a décima primeira da liga também acho que foi no 2014 o ano de estreia dele. Então acho que as coisas vão acabar se acertando ao longo do tempo. Acho que ele vai achar os jogadores que ele precisa joguem. Eles vão pegar um pouco mais de rodagem, um pouco mais de experiência, acho que isso vai ajudar mais no final do ano. É no mais. Qual, acho... qual, qual,
2: qual que é o número do, do, do podcast? É 84? 3,
3: 83.
2: 3. Ah, tá. Se fosse a ah, 84 falar, não, 84 vai usar mais o Will Smith Jr., então.
3: Não, isso aí é no. No <risos> próximo. próximo, 44, próximo. É Vai ser análise do Colts, não lembro que vai usar contra o Titans. É. é mas é, é, de novo, né? Eu sempre adoro fazer, fazer jabá aqui também, rapidinho. É, sigam arroba Ligas32, site que eu estou escrevendo, e me sigam também no Twitter, arroba H. que eu tentar correntar um pouquinho mais os likes também no, nos jogos.
0: Tá certo. E você aí, Henrique, suas considerações finais. Se quiser, já pode fazer nosso jabá também, dos grupos de WhatsApp, das páginas de Twitter, para as pessoas nos seguirem. Oh,
1: Henrique não, Alisson, perdão não, Eu não ia falar nada <risos> Você viu, aqui a gente só tem gente Só traz gente gabaritada a Gabriel escreve com a Bonanete, o Henrique dos 32, tá vendo? É. É, eu vou lembrar sempre, né eu, eu tenho que lembrar que Felipe às vezes esquece né? De passar os recados que não, Sem cornetar aqui, né Obviamente, <risos> nunca, nunca Passar os recados para vocês sigam a gente nas redes sociais, dessa força e principalmente aqui no canal do YouTube. Você que está assistindo isso pelo YouTube ou você que está ouvindo isso no seu agregador de podcast favorito, segue a gente aqui no canal do YouTube, é o School Vikings Brasil, porque está saindo e o nosso perfil do Twitter é o School Vikings Brasil também. Está saindo muita coisa, a gente está tá produzindo muito conteúdo. Pra, para o torcedor dos Vikings que é claro é o torcedor quer é o que a gente fala né <risos> e segue lá nossas redes sociais o MVP também o VikingsPod é, segue o meu também porque eu sou egoísta que é o @padrinhosfa
3: e, e e
1: é isso é isso não não esquece de deixa o like aí Compartilha com os amigos Se você tem um amigo que é torcedor dos Vikings Ou aquele amigo que é indeciso ainda Não escolheu para quem torcer Recomendo o Vaicão tem, tem vídeo aqui no canal também de guia do torcedor Acho que eu vou, dando a de youtuber agora eu Vou deixar aí nos cards Boa <risos> ah, Tô aprendendo E é isso, ajuda aí A gente tá, tá chegando aí aos, aos 100, 100 primeiros inscritos aí Começamos faz pouco tempo com essa vida de YouTube aí Mas tá sendo bem legal é isso, falei demais como sempre nada, dessa,
0: dessa vez foi bem dessa vez foi bem no jabá, foi bem sucinto inclusive então é isso galera eu agradeço e o Fambonanete, a... né, que o Felipe já falou ah, claro, <risos> nosso podcast faz parte do site Fambonanete e você
1: pode a nos gente, a gente falar, a gente tem que falar senão os cara de... é. expulsam a gente de é, lado Os caras cara nós. por nós. É isso que a gente fala no início e fala no final que, é pra não... é que a gente fala aqui na gravação lá, o, o podcast quem escuta lá no Spotify já começa esse podcast esse é faz parte mesmo, do site Fambonanete mas aqui, no... aqui a gente <risos> o cara... falou, abraço Danilão <risos>
0: tá certo, então esse foi mais um MVP, o nosso Minnesota Vikings Podcast, eu sou Felipe Grumor, e aquele abraço, meus queridos, até a próxima semana, espero eu, com o nosso Gala Horn de volta show você vai ter material, milhão, hein, filhão <risos> é que... tá o oh, show ir lá, show ir lá que eu tenho que liderar Mas o Mas menos... pelo menos pelo
1: menos <risos>